0: Guten Morgen und herzlich willkommen zu Was Jetzt, dem Nachrichtenpodcast von Zeit Online am Dienstag, den 24. Januar und mit mir Konstanze Keinz. Wir schauen heute nach Belarus und sprechen über die heimliche Rekrutierung, die dort stattfindet. Was ist da dran? Außerdem geht es hier heute um Microsoft. Das Unternehmen veröffentlicht seine Quartalszahlen und wir wollen wissen, was ist eigentlich los bei Microsoft? Letzte Woche hat das Unternehmen angekündigt, tausende Stellen zu streichen. Jetzt will es Milliarden Dollar investieren, unter anderem in Chat-GBT. Wie immer kommen hier aber erstmal die kurzen Nachrichten.
1: Guten Morgen, ich bin Christina Felschen. Der türkische Präsident hat wütend auf eine islamfeindliche Demonstration in Stockholm reagiert. Er werde Schwedens NATO-Beitritt nicht mehr unterstützen, sagte Recep Tayyip Erdogan. Die Türkei blockiert seit Monaten die Aufnahme Schwedens und Finnlands in das Militärbündnis. Sie wirft vor allem Schweden vor, die kurdische Arbeiterpartei PKK zu unterstützen. 28 NATO-Mitglieder haben die Aufnahmeanträge schon ratifiziert. Nur die Türkei und Ungarn fehlen noch. Deutschland spart weniger Treibhausgase ein als geplant und deshalb will die Umweltorganisation BUND die Bundesregierung gerichtlich zu wirksamen Maßnahmen verpflichten. Mit einer Klage vor dem Oberverwaltungsgericht Berlin-Brandenburg. Deutschland hatte sich verpflichtet, spätestens im Jahr 2020 40 Prozent weniger Emissionen zu produzieren als 1990. Das hat jedoch offenbar bis heute nicht geklappt. Vor allem in den Bereichen Verkehr und Gebäude klafft eine Lücke. Das Klimaschutzprogramm der Bundesregierung, das dies verbessern soll, steht noch aus. Redaktionsschluss für diesen Podcast ist 5 Uhr.
0: Seit Monaten gibt es Gerüchte, dass Russland von Belarus aus die Ukraine erneut angreifen könnte. Erneut, weil auch im Februar 2022 ja russische Truppen aus Belarus in die Ukraine einmarschiert sind. Und jetzt bewegt sich dort wieder russisches Militär und unter der belarussischen Bevölkerung findet wohl eine heimliche Mobilisierung statt. Was das bedeutet, möchte ich mit einer Kollegin besprechen. Sie kommt aus Belarus, lebt aber im Exil in Berlin und sie muss unter einem Pseudonym schreiben. Das heißt, auch wir hier haben ihre Antworten anonymisiert und nachsprechen lassen. Die Stimme kennen Sie, das ist Elise Lantzschek, meine Kollegin. Das nur vorab. Zuerst wollte ich von ihr wissen, welche Zeichen es dafür gibt, dass in Belarus eine verdeckte Mobilisierung stattfindet.
2: Ich glaube, wir müssen mit dem Begriff verdeckte Mobilisierung vorsichtig sein. Was in den letzten Monaten in Belarus geschehen ist, kann man eigentlich kaum als echte Mobilisierung bezeichnen. Es ist eher eine Vorbereitung auf eine Mobilisierung, damit im Ernstfall dann alles klappt. Was passiert ist, ist, dass seit Herbst 2022, also zwei Wochen nach der Ankündigung der Mobilisierung in Russland, Belarussen zu den Kreiswehrersatzämtern vorgeladen werden. Dort werden dann ihre Daten überprüft, wo sie wohnen, welche militärische Ausbildung sie haben und so weiter. Das Ganze sieht nach einer Prüfung aus, wer im Land ist und wer nicht. Außerdem wurden sozusagen unter dem Deckmantel einer Datenüberprüfung einige Wehrpflichtige zu Übungen geschickt und es wurden auch schon einige Mobilisierungsbefehle erteilt. Darin steht, dass die Empfänger sich, sollte es eben eine Mobilisierung geben, dass sie sich innerhalb von 38 Stunden ohne weitere Nachricht zu ihrem Kreiswehrersatzamt begeben müssen. Das heißt, der ganze Mechanismus der Mobilisierung wurde jetzt schon mal getestet. Also wie es funktioniert, falls es nötig sein wird. Ist ein Angriff von belarussischem Boden aus auf die Ukraine dennoch wahrscheinlich? Zurzeit eher nicht. Es gibt ein paar oppositionelle Gruppen, die die Bewegungen des russischen Militärs in Belarus beobachten und auch dokumentieren. Dieses Monitoring zeigt auch, dass es derzeit nicht genug Einsatzkräfte und auch nicht genug schwere militärische Ausrüstung dafür gibt. Und dann kommt noch dazu, dass diese Truppen, die aktuell da sind, ziemlich weit weg von der belarussisch ukrainischen Grenze stationiert sind. Schon allein, um sie näher zur Grenze zu bringen, braucht man mindestens zwei bis vier Wochen, sagen die Beobachter. Was schon gefährlich ist, ist, dass Russland wohl seine Luftfahrt aktiv nach Belarus transportiert. Die größere Gefahr kommt also aus der Luft, dass Russland den Luftraum von Belarus für neue Raketenangriffe auf die Ukraine nutzen könnte.
0: Könnte Lukaschenko überhaupt noch Nein zu Putin sagen, wenn der sich entschließen
2: sollte, dass die belarussische Armee in den Krieg hineingezogen werden soll? Das ist schwer zu sagen, aber es sieht fast so aus, als wäre einfach Nein sagen nicht möglich. Lukaschenko hat sich selbst und die belarussische Wirtschaft in den letzten Jahren noch stärker von Russland abhängig gemacht. Putin garantiert Lukaschenko eigentlich seit 2020 sein politisches Überleben. Aber die Frage ist schon, ob die Armee überhaupt bereit wäre, sich an diesem Krieg zu beteiligen. Die meisten Belarusen unterstützen den Krieg und die Teilnahme der belarussischen Armee daran nicht. Belarus ist nicht Russland. Aber wie es in Wirklichkeit wäre, ist interessant und für mich gleichzeitig auch beängstigend zu sehen.
0: Eine Analyse zu dem Thema finden Sie heute auch auf Zeit Online. Und ich sage dziakui. Ich hoffe, ich habe das richtig ausgesprochen. Danke, danke für das Gespräch. Und sonst so? Manche Preise würde man wahrscheinlich lieber nicht gewinnen. Zum Beispiel den für die Mogelpackung des Jahres. Gekürt von der Verbraucherzentrale Hamburg und gerade verliehen. 2023 geht die Mogelpackung des Jahres an Rama. Gleiche Dose, gleicher Preis. Aber viel weniger Fett drin. 400 statt 500 Gramm, nämlich. Ja, andere Unternehmen, die haben ihre Verpackungen minimal verkleinert, fällt beim Einkaufen weniger auf, als wenn der Preis steigt. Dafür gibt es sogar ein Wort: Shrinkflation. <Musik> Nach Jahren des Wachstums bereitet sich die Tech-Branche gerade auf schlechtere Zeiten vor, muss man sagen. Heute Abend, also für uns hier in Deutschland heute Abend, stellt Microsoft seine Quartalszahlen vor. Und da wird das wahrscheinlich nochmal deutlich sichtbar. Denn schon bei den letzten Zahlen hat der Microsoft-Chef Satya Nadella vor einem langsameren Wachstum gewarnt. Und erst letzte Woche hat der Konzern ja angekündigt, rund 10.000 Stellen zu streichen. Gleichzeitig aber versucht Microsoft gerade beim Thema KI, Stichwort ChatGPT vorreiter zu werden und will sich scheinbar rund ein Drittel von OpenAI sichern, also einer Entwicklerfirma, zu der eben auch ChatGPT gehört. Ja, und dafür ist Microsoft sogar bereit, etwa 10 Milliarden Dollar zu zahlen. Während die eine also vielleicht mehr, der andere vielleicht weniger gespannt auf diese Quartalszahlen von Microsoft heute wartet, will ich von der Zeit-Online-Autorin Melanie Courrier schon mal wissen, was da eigentlich los ist bei Microsoft. Hallo Melanie, hi. Hallo Konstanze. Ich habe es gerade schon kurz angerissen, konkret will äh, Microsoft etwa 5% der Belegschaft entlassen. Warum? Also vielleicht größer gefragt, wie geht es dem Unternehmen gerade? Die offizielle
3: Begründung dafür ist, dass man während der Pandemie zu viele Leute eingestellt hat, weil da eben die Nachfrage so krass gestiegen ist nach Tech-Produkten. Und jetzt müsste man sich wieder verschlanken, vor allem auch, weil die Wirtschaftslage in absehbarer Zukunft relativ unsicher ist. Und das heißt, da müssen einige gehen, wohl aus allen Bereichen von Hardware, also Surface, Rechner, über den Spielehersteller Bethesda. Und jetzt wird wohl auch das Microsoft Metaverse eingestellt. Und der Chef von Microsoft, Satjan Leder, der meinte vorige Woche in Davos, dass die Tech-Industrie effizienter werden müsste. Das heißt, die wollen sich jetzt eben auf ein paar interessante Bereiche fokussieren, also für sie interessante Bereiche. Aber man muss sagen, Microsoft geht schon auch immer noch ziemlich gut. Also die haben auch im letzten Quartalsbericht, der Ende September rauskam, immer noch 17,6 Milliarden Dollar Gewinn gemacht. Und sie sind in den letzten drei Jahren eben um fast 60 Prozent Gewachsen. Allerdings soll es jetzt mit den Zahlen, die heute Nacht rauskommen, tatsächlich sehr, sehr viel schlechter werden. Also das langsamste Wachstum in den vergangenen fünf Jahren wird erwartet.
0: Du hast es schon angerissen. Microsoft will sich jetzt auf ein paar interessante Bereiche fokussieren. Ist einer dieser Bereiche eben die künstliche Intelligenz? Tatsächlich
3: scheint da gerade ein Plattformshift, also ein Plattformwechsel stattzufinden. Microsoft hat in den im letzten Jahr viele ältere Produkte quasi in Rente geschickt, also auslaufen lassen. Windows 10 läuft jetzt Ende Januar aus. Das sieht alles danach aus, als wollte sich die Firma neu aufstellen. Und es sieht aber Tatsächlich ganz so aus, als ob künstliche Intelligenz das ist, wo es hingehen soll. Die haben jetzt auch gesagt, es wird künftig in alle Produkte von Microsoft integriert werden, also ChatGPT, aber auch es gibt so eine andere Software, DALI, wo man Kunst mitmachen kann, also Bilder.
0: Das heißt, in Zukunft werde nicht ich selbst meine meine Anfrage für ein Interview an dich formulieren, sondern vielleicht äh, ChatGDP, das sozusagen in mein E-Mail-Programm integriert ist? Ganz genau. Da
3: wirst du dann nur sagen, schreibe eine Anfrage an Melanie Croyer für und dann kriege ich eine wunderschön ausformulierte E-Mail. Alles klar. Danke dir. Gern geschehen. Tschüss.
0: Das war's von Was jetzt am Dienstagvormittag und von mir Konstanze Keins. Sie können uns gerne schreiben an Was Geht das? Und wenn Sie wollen, dann hören wir uns direkt wieder heute Nachmittag. Ich moderiere nämlich auch das Update. Bis später. Tschüss. Apropos Mogelpackung des Jahres, Rama, meine Kollegin Elise Lanschek hat mir eben noch einen Witz oder eine Frage geschickt. Wie nennt man ein Lama, das auf Margarine ausrutscht und gegen eine Glocke fällt? Ich nutze es jetzt einfach mal als Teaser, schalten Sie doch heute Nachmittag das Update wieder ein. Tschüss, bis später.